0: 本节目由 HelloPod 出品。从《花城》关注这套书里，我读了《体育课》这篇文章，于是认识了陆内老师。随后，断断续续把陆内先生的书都读完了。从时间上来说，陆内老师描写的八九十年代的生活要早于我的童年时光十几年。而在空间上，南方沿海省份的城镇生活和工厂生活，对我来说更是非常的陌生。但是很奇怪啊，从先生的书里，我常常有一种感同身受的熟悉感与亲近感，这些奇怪的感觉。促使我一遍一遍拿起先生的书，将一个个关于追寻的故事翻来覆去读了好多遍。最开始，我是在微信读书里读了他的第一部作品《少年巴比伦》，我很喜欢故事以及人物形象本身。一个工人新村成长的少年，一个涉世未深又略显弱势的女孩。一个一起长大、天赋很高又慢慢堕落的少年伙伴，一个非常优秀、可望而不可及的女孩，还有一个成熟坚韧、与周遭格格不入的成熟女性。以上种种，在路内先生非常喜欢描写的工厂中，带着化工厂的味道，一面与周遭所有的其他人斗争，一面与看不见的命运斗争，不过最终都是以头破血流。而收场。路内觉得自己就和《少年巴比伦》中的主人公陆小路一样啊，当年在工厂做青年工人，也是一个有职业操守、非常上进的青年。在自己可能的范围内，他想追到最有气质的姑娘，想拥有干净的生活。但是现实的力量真的是太差了，一切都够不着。那份迷茫与绝望，是路内的青春情绪。正如《少年巴比伦》这部小说所写，技校毕业后，路内在唐津厂做电工，不想去唐津厂最辛苦的车间倒三班，但是最终打不过命运，他还是去那里干了两个月。他说，他就想去看看厂里最苦的地方究竟是怎么苦。最终从工厂辞职回家的路内，在没有钱买烟的情况下，在家待了两年。当时路内二十五岁。他说：“青春对一切都是无所畏惧的。”等到我读了《追随他的旅程》和《天使堕落在哪里》，作为《追随》三部曲的另外两部作品，那种弥散开来、挥散不去的悲剧气息仍然充实在这些书里。路内先生喜欢的人物形象，以另外一个名字再次出现，以另一个角度，再次讲述了一遍八九十年代那一段灰色的。工人生活时，不同的是，在这里面出现了一个孩子，仿佛一个天使，让众人的生活多了一个希望与上进的动力。大概因为这个领养的孩子，母亲的形象也第一次光明起来。随后在《慈悲》这本书里，这个孩子的形象和母亲的形象都丰满起来，成为了这本书的一个亮点。在路内先生之前的书中，几乎所有人都是带着明显的缺陷啊。有些人是与生俱来的残疾，有些是市侩环境下沾染的陋习，还有偏见，还有不断被提到的化工厂里的原料和产品带来的疾病，包括主人公陆小璐也不例外啊。陆小璐作为一个工人子弟，在新村成长，在技校读书，可预见的未来就是在化工厂上班，然后上当得了癌症，或者是退休后得了癌症。所以，既沾染了不良少年的脾气，又会在可预见的未来内，在工厂染上更多的恶习：打架、骂人、偷自行车。这些在八十年代大概是街上小混混的必备技能然而八，八九十年代街头混混大概是每一座城镇的标配了。在每一个街道、每一个游戏厅、每一个录像厅、每一座学校附近，我们总能看到他的影子。但那个升学率低、就业率低，农村生产率不断提高，导致了空余下大量来自农村的劳动力。升学率低产生了一批初高生毕业之后无所事事的青少年。那个时代唯一不缺的，大概就是十六七岁、不知天高地厚又无所事事的年轻人了。从混乱的时代中走出的孩子们，离我们眼下已经越来越远了。那些无所事事、满街乱逛，在游戏厅打架，在学校的厕所抽烟，然后在学校门外打群仗的那些孩子们，或者在这种畸形的成长下不起波澜的死于意外，或者是在时代的变迁下死于自己的成长。如今再也没有这样的十六七岁的少年了，通过打架或者彻夜不归来标榜自己的成长。那些时代与荷尔蒙共同造就的不良少年，成了消亡已久的旧事物。现在呢，我们满眼都是新事物啊，像外卖、互联网、AI、王者荣耀、吃鸡、抖音、淘宝、拼多多。有时回头去看我十来岁的经历，与路内先生描写的那些生活，很是相似。回望自己的九十年代，陆内先生表面镇定的背后，其实是一种焦虑。他说道：“你别指望时代给你什么，好好撒开手去追赶上时代已经很难了，一不小心你就会被时代抛在后面了。”当我回家待着的时候，我什么东西都不会。我以前会做电工，会造糖精。当你发现你不想干这行的时候，你什么都不会了。当时出去工作，不断会被问到你会不会使用 Windows， 会不会使用打字机，会不会使用传真 ？No No No， 不会，一点都不会。在这段野蛮生长的历程中啊，最刺激露内耳目的是在重庆当仓库保管员的日子，他才上岗，主管就告诉他有人把公司的钱都卷走了，需要你去调查一下。于是，在调查过程中。路内见识了重庆的火药枪战现场，他也被人用火药枪顶着脑袋威胁。他说：“我会把一切的记忆写在自己每一部的小说里。”